0: Ó nós aqui de volta com o nosso papinho, temporada 2021, aliás, meio 2020, meio 2021. Porque lá na UF, né, onde eu dou aula, por culpa da pandemia de Covid, a gente está iniciando agora, em fevereiro de 2021, o semestre letivo 2 de 2020, ou seja, meio dia da marmota, meio caverna do dragão, a gente ficou preso nesse ano interminável. E como o Papinho, que é o podcast do Grecos, né? o grupo de estudo sobre comunicação, cultura e sociedade que eu coordeno, tem como principal função, nesse momento, dar apoio às disciplinas que eu leciono remotamente na UF, essa é uma temporada flex, MESO 2020 e MESO 2021. Por isso, não não vai ser muito longa, vai ser mais curtinha, vão ser quatro episódios que vão servir de apoio para a Optativa de Mídia e subcultura Juvenis, que eu estou dividindo nesse semestre, 2020.2, com o meu querido orientando Dionísio Almeida, que é mestrando em Cultura e Territorialidades, lá pelo PP Cult da UF. No mestrado, o Dionísio está estudando a questão do turismo otaku. E como este é um circuito juvenil muito rico, a gente resolveu trabalhar a temática das culturas e subculturas juvenis dos dos circuitos, né? dos pedaços, das cenas, das tribos, nesse curso. Que está lotado, está super lotado de inscritos. Isso apavorou o pobre do Dionísio. Eu adoro a casa cheia, ainda que essa casa tenha que ser, por enquanto, uma sala virtual por conta desse vírus chato. Mas vamos em frente, tá? Dionísio vai adorar. Eu amo esses chafens. A lógica do curso vai ser a seguinte, algumas aulas introdutórias situando questões históricas, culturais e sociais sobre a categoria de juventudes e as derivadas, que eu já citei, né? Aqui há pouco. E na segunda parte do curso a gente vai receber convidadas e convidados para falarem sobre pesquisas, práticas, estudos, acerca de subculturas, circuitos juvenis e produções midiáticas em torno dessas temáticas, tá? E onde entra o papinho nesse rolo? Ele vai apoiar exatamente essa parte introdutória do curso. Então, vão ser quatro papinhos. No primeiro, que é esse aqui, vou apresentar como se constituiu a ideia de juventude na modernidade ocidental, historicizando essa categoria e buscando complexificá-la. No papinho de semana que vem, pretendo mostrar como, em meados do século XX, essa categoria ganhou corpo quando os jovens, enquanto sujeitos sociais, tomaram conta da cena e a relação desse processo com a consolidação da mídia de massa e da cultura de consumo, gerando uma disputa intensa pelas identidades. No terceiro papinho de nossa temporada, meio 2020, meio 2021, vou abordar como os estilos de vida juvenis, hegemônicos, que foram sendo consolidados em meados do século XX e dentro do que eu estou chamando de modernidade ocidental, se transformaram em um espírito de tempo pós-moderno e em estilos de vida globalizados, não sem ambiguidades e conflitos. Por fim, no quarto e último episódio de nossa Entretemporada, falaremos acerca das classificações, culturas e subculturas juvenis, tribos urbanas, circuitos juvenis, pedaços, cenas e o que mais aparecer. Vem comigo, gente! Parênteses a César, o que é de César? As reflexões que eu apresento nesses papinhos são resultantes de muitos diálogos, né? Derivam de várias pesquisas que eu já realizei, como a que eu fiz sobre jovens da Baixada Fluminense né, e suas práticas de comunicação e significação, bem como a que eu desenvolvi sobre ansiedade e afeto como sintoma e capital das juventudes contemporâneas. Essas pesquisas culminaram em artigos que a gente publicou, alguns inclusive em coautoria, muitas discussões em congressos, eventos, né? apresentei essas pesquisas várias vezes nesses últimos anos. Contei com a ajuda de muitos bolsistas de iniciação científica que me ajudaram muito, tanto na logística, né? na própria fazer da pesquisa, Quanto nas reflexões, né? então eu agradeço muito Juliana Rizzi, Gabi Raposo, Aline Carvalho, Bruno Tebaldi, Gisele Mendes, Andressa Lacerda, Ana Beatriz Paes, Lia Ribeiro, Matheus Bibiano, Vitória Guedes, tá? que foram meus bolsistas nessas pesquisas nos últimos anos. Também foram fundamentais para essas reflexões as trocas realizadas nos cursos sobre juventude que já dei na graduação de estudos de mídia da UF. Dois inesquecíveis cursos, o Precursor, em 2010, aquela sala 100 do Iaxi Taderésima, curso que marcou a vida de muita gente, e o curso Panorama de 2016, muito legal também, que eu dividi, com Michele Giovanelli e Paula Oliveira, que eram minhas mestrandas lá no PP Cult, que foi um curso diferente daquele primeiro, mas que permitiu um panorama muito legal, né? Essa balbúrdia linda possibilitou esses papinhos que agora eu estou apresentando, né? Então, viva a polifonia, viva a dialogia, viva a a troca que a gente tem na Universidade Pública Brasileira. Para começar, vamos lembrar alguns pontos fundamentais. Se liga e segue meu fio aí. Ponto 1. Juventude é uma categoria social. Então, minha gente, juventude é uma categoria social para além de corresponder por um de seus critérios classificatórios a uma determinada faixa etária. Não por acaso, Bourdieu nos lembra que a juventude é somente uma palavra. Vou voltar a esse argumento polêmico de Bourdieu no papinho da semana que vem. O que me interessa, por enquanto, é compreender que ele está chamando atenção para o caráter social da palavra juventude. Uma categoria social, cultural e histórica que não pode ser absolutizada, universalizada ou reduzida a um idadismo. Ela compreende valores simbólicos, espíritos do tempo, visões de mundo, estilos de vida. É, portanto, uma categoria polissêmica, plural, não estática e sim histórica, uma construção social e não uma natureza. Assim, de saída, deveríamos falar em juventudez e não em juventude. Tamanha a complexidade e diversidade dessa categoria. Parênteses é treta! No papinho da semana que vem, vou trazer os argumentos de Bourdieu acerca da juventude ser só uma palavra e também os argumentos de Margulhos e o Reste, que escreveram um contraponto a Bourdieu no texto La Juventude Mais Que Uma Palavra. Vou apresentar os argumentos dos dois lados, mas eu tenho calma a torcida no meu coração. Mas só revelo no papinho da semana que vem. Tchan, 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 tchan. Ganchou? Espero vocês no próximo capítulo. Vamos então começar assim. Juventudez e não juventude. Categoria histórica, social, cultural e não natural essencial. Categoria plural. E vamos começar a entender como, dentro de um processo histórico específico, que é o da Constituição da Modernidade Ocidental, Capitalista e Colonial, que eu apresentei com muito detalhe no primeiro papinho, lá no papinho 1, dentro desse processo histórico específico foi se consolidando uma ideia hegemônica de juventude, singularizando experiências diversas. Ponto 2. Juventude e Modernidade Aquilo que se entende no senso comum como jovem, ou seja, um ser humano, que está em uma fase biológica específica entre a infância e a vida adulta, evidentemente sempre existiu e existirá na natureza, sendo, portanto, uma experiência universal e de todas as épocas e sociedades. O que não é universal são os critérios para delimitar não só a que faixa etária corresponde a essa fase, como demonstram as mudanças tanto no tempo quanto no espaço, que a gente vai ver nesses papinhos, mas também os valores culturais e morais associados a essa categoria social. Publiquei um texto chamado A Juventude como Espírito do Tempo, Faixa Etária e Estilo de Vida, cuja referência completa está lá no blog do Grecos, né? lá no, na descrição eu coloquei o endereço para a gente achar o blog, eu argumento nesse texto que na história da modernidade ocidental, embora existam referências anteriores à ideia de juventude, é especialmente no século XIX, na consolidação dessa modernidade urbana, capitalista, burguesa, que a ideia de juventude ganha força. E como a gente argumenta, essa ideia de juventude ganha força primeiro como espírito do tempo, como sinônimo do espírito moderno, renovador, contestador, soprando os ares da mudança, rompendo com as tradições, trazendo o novo. Portanto, conforme argumentamos, a ideia, o conceito de juventude precede sua incorporação em um sujeito social, reconhecido em termos de direitos, demandas especificidades, o que só viria a se concretizar, ainda dentro do processo da modernidade ocidental, de forma mais visível, expressiva e ampliada, por volta dos anos 1950 1960, quando a categoria jovens, entre aspas, de fato entra em cena, e começamos a falar de forma mais recorrente em culturas e subculturas juvenis. Isso vai ser abordado com mais detalhes no papinho da semana que vem. Ponto 3. Juventude, mídia, consumo e identidade. E, por fim, para fechar nosso preâmbulo cuidadoso com esses pontos, vamos argumentar neste e principalmente nos próximos papinhos que essa categoria social juventude, entre aspas, fundamental para a consolidação da modernidade ocidental precisa ser compreendida conjuntamente com outras três categorias semânticas sociais. Mídia, consumo e identidade. Vou falar sobre elas no decorrer desses papinhos. Pretendo mostrar que a confluência dessas esferas permite que A. O espírito do tempo moderno consolide a ideia de juventude como hegemônica. B. Que a partir desse espírito do tempo, afirma-se o sujeito jovem de fato e de direito, resultando em estilo de vida juvenil e na construção de um sistema de valores ambíguos associados aos jovens no decorrer do século XX. E C, que no adensamento desta modernidade, em sua fase líquida, pós-moderna, tardia, contemporânea, forever, tais estilos de vida e valores passam a compor um novo espírito do tempo, um espírito do tempo pós-moderno, em que juventude passa a ser a ambição de consumo de quase todos e todas, de forma geral, para além da faixa etária. Mas vamos ver tudo isso com calma neste e nos próximos papinhos. Parênteses de do fonte. Cara, tem muita gente boa estudando juventude, né, jovens, cultura juvenis no Brasil, tanto no campo das ciências sociais em geral, quanto no campo dos estudos de mídia e de comunicação mais especificamente. Eu vou sugerir alguns nomes, já pedindo perdão, né, para os que não estiverem aqui ou por esquecimento ou por ignorância, mas os que eu vou citar aqui já ajudam para quem tiver interesse fazer um mergulho mais caprichado na temática, né. Vamos aos nomes, corre atrás povo, dos trabalhos de Regina Novaes, Juarez Dairel, Paulo Carrano, Observatório Jovem da UF, Adriana Facina, Pamela Passos, Rossi Alves, Helena Abramo, Marília Esposito, Silva Ramos, João Guerreiro... Entre outros, tá? Citei alguns aqui que ajudam a gente a pensar. E no campo mais específico da mídia e da comunicação, vou sugerir Silvia Borelli, Rosana Soares, Rosimelo Rocha, que tem um grupo em São Paulo, que é o Juvenalha, Cláudia Pereira, que tem um grupo na PUC-Rio, que é o JUX, Juventudes Cariocas, João Freire Filho, Micael Reschmann, Cintia Samartan, Kleber Mendonça, Marildo Nercolini e Flora Demos, que tem um projeto muito legal, que é Quem Sabe de Mim Sou Eu, trabalha com juventude, Alexandre Barbalho, Carla Baense, Larissa Moraes e Helen Brito, lá no Mídia Cotidiano da UF, com um grupo de pesquisas mídias, redes e jovens, enfim... Fui listando aqui os que eu fui lembrando, novamente, se eu deixei alguém de fora, mil perdões, mas isso aqui já ajuda muito a gente ter um painel de quem está trabalhando com juventude por aí. Agora vamos começar para valer. Vamos começar com o quê? Com a etimologia da palavra juventude. povo sabe que eu gosto de uma etimologia, né? Vem de juvento, juveni do latim, né? significando novo, jovem, recente, idade moça, mocidade, era o nome da deusa da juventude, Juventa, que na versão grega era Hebe, vou falar dela já já. Parênteses <tos> do fofoca. A Juventa era deusa pagã, né? Filha de Júpiter e Juno, né? Muito bonita, segundo se conta, dançava com as musas, né? Ela era uma menina. E ela era a que servia aos deuses lá no Olimpo, a ambrosia e o néctar. Tinha uma função, né, uma deferência de servir. Só que ela era desastrada, isso inclusive está ligado a um certo imaginário sobre o adolescente. E ela uma hora cai, né? sofre uma queda e derrama uma bebida na deusarada. A deusarada fica com uma raiva desgraçada. né? Ela se envergonha, é outro atributo também que vai ser trabalhado em relação a esse adolescente, e vai ser punida, ela vai ser afastada, não vai poder mais conviver com os deuses, vai ser substituída pelo Ganimedes, né? Enfim. E ambos, tanto a figura da, da Juventa como o Ganimedes, estão ligados ao símbolo do signo de Aquário, né? Que é aquele símbolo de alguém derramando né água. E é um símbolo de renovação, inovação, atualização, fluxo. Os aquarianos são essa loucura toda, né? Então a juventude está ligada um pouco a essa ideia aquariana de estar à frente do seu tempo, transformar. Eu estou dizendo, gente. E tem uma coisa ligada também à Juventa, que são os ritos, né de troca das vestes pelas togas. Então tem uma ideia aí formando de juvenilidade, né? como essa fase de transição. Tá? Juventa depois acho, casou com Hércules, não uma vida, sei lá o que aconteceu com ela, mas na fase boa era isso, dançar com as musas, ser bonita, cantar, servir os deuses. Deu vergonha depois, porque fez ruim. Então, minha gente, a ideia de juventude né, já estava presente lá no mundo grego, no mundo romano, né, as vestais, os efebos, né, no mundo antigo, como o lugar do vigor, da beleza, mas também da inexperiência, da inaptidão, da vergonha. Né. O jovem deveria ser tutelado para, pedagogicamente, ingressar no mundo adulto. Aristóteles, por exemplo, foi o tutor do jovem Alexandre. E a passagem da infância para a responsabilidade da vida adulta era bem rápida. A juventude, a mocidade, estava associada mais a uma época de esplendor, de vigor físico, como a gente pode ver no famoso Metamorfoses, né, do poeta latino Ovidio, em que ele compara as fases da vida às quatro estações, cabendo à juventude, que ele chama da quadra mais forte e vigorosa, cabendo a robusta mocidade, fecunda e ardente à estação do verão. parênteses, ouvindo o Ovidio. As palavras de Ovidio são maravilhosas. Vale a pena a gente repeti-las na íntegra, na tradução que eu encontrei no site do Ricardo Godin. Vamos lá, tá? Ovidio, metamorfoses, aspas. Não há coisa alguma que persista em todo o universo. Tudo flui e tudo só apresenta uma imagem passageira. O próprio tempo passa como um movimento contínuo, como um rio. O que foi antes já não o é. O que não tinha sido é. E a todo instante traz algo novo. Vês a noite, próxima do fim, caminha para o dia e a claridade do dia sucede à escuridão da noite. Não vês as estações do ano se sucederem imitando as idades de nossa vida? Com efeito... A primavera, quando surge, é semelhante à criança nova. A planta nova, pouco vigorosa, rebenta em brotos e enche de esperança o agricultor. Tudo floresce. O fértil campo resplandece com o colorido das flores, mas ainda falta vigor às folhas. Entra, então, a quadra mais forte e vigorosa, o verão. É a robusta mocidade, fecunda e ardente. Chega, por sua vez, o outono. Passou o fervor da mocidade, é a quadra da maturidade, o meio termo entre o jovem e o velho, as têmporas embranquecem. Vem depois o tristonho inverno, é o velho trópego, cujos cabelos caíram como as folhas das árvores, ou os que restaram estão brancos como a neve do caminho. Também nossos corpos mudam sempre e sem descanso. E também a natureza não descansa e renovadora. Encontra outras formas nas formas das coisas. Nada morre no vasto mundo, mas tudo assume aspectos novos e variados. Todos os seres têm sua origem noutros seres. É bonito, né? Eu gosto. portanto desde a antiguidade, há uma concepção biológica e cultural de ideia de juventude. Vamos então pensar que critérios são utilizados historicamente para definir o que se entende por juventude. Vamos começar pelo que é mais senso comum, o biológico, em que juventude está associada a uma faixa etária, entre a infância e a vida adulta, relacionada principalmente com a sexualização dos sujeitos. Em tese, esse seria um eixo natural e universal. Assim como as estações se alternam na natureza, lá o poema do vídeo, também naturalmente o ser humano passa por fases biológicas. Mas mesmo aí incidem variáveis sociais e culturais. Pois a periodização do que se entende por infância, adolescência, juventude, vida adulta, maturidade, velhice, muda de época para época, de lugar para lugar. E mesmo numa mesma época e lugar, existem variáveis internas, raça, gênero, classe, região, religião, etc. Tudo isso altera as formas de classificação do que se entende por cada uma dessas categorias, juventude entre elas. Vejamos o caso brasileiro, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi publicado em 1992, a infância vai até os 12 anos e de 12 a 18 anos você teria a adolescência. E segundo o Estatuto da Juventude, publicado em 2013, de 15 a 29 anos estariam os jovens. A ONU, até o início da década de 2010, considerava jovens aqueles na faixa entre 18 e 24. Atualmente ampliou isso para 15 a 29. Mesmo assim, alguns países que são membros da ONU trabalham com outro critério, pensam políticas públicas para jovens até 35 anos. A OMS considera, para fins medicinais, que a categoria jovem vai dos 18 aos 60 anos. E parte da medicina trabalha com uma ideia um pouco diferente. Trabalha com a ideia de juventude relacionada ao sistema físico-biológico de 18 aos 40 anos. Pô, só, só daí a gente vê quantas possibilidades de enquadrar em termos etários o que se entende por juventude. Parênteses duplo para enriquecer. Bom, primeiro parênteses, né? tem um pequeno vídeo interessante com o nome We All Wants to Be Young, que pode ser assistido no YouTube. É um bom material para a gente discutir, inclusive na disciplina, minha gente. Sugiro que vocês vejam. Vou colocar o link lá nas referências, no blog do Grecos. Ele foi produzido por uma empresa que fazia consultoria sobre jovens e juventudes, que foi batizada de Box 1824, justamente em referência ao recorte etário proposto pela ONU, que eu comentei ainda há pouco. Segundo parênteses, rolou um boato em 2019 de que a OMS teria mudado a classificação etária e a juventude iria dos 18 aos 65 anos, mas era fake. Para a OMS, idosos se iniciam na faixa dos 60 anos. E é preciso considerar faixas intermediárias para a juventude. Menina, que... Eita povo cascateiro, né? Até boato de OMS. Deu-me livre. Então... Os dados numéricos já mostram a variedade de possibilidades em termos classificatórios e a impossibilidade de generalizar essa classificação como universal, pois para além dos critérios biológicos incidem também outros critérios classificatórios para definir o que se entende por juventude, por exemplo, critérios sociológicos, então você vai ter uma série de preocupações sociais gerando políticas públicas, intervenções, focos de pesquisa sociológica e Eixos como escolaridade, violência, emprego, sexualidade, drogas, questões de classe, de raça, de gênero, né, de moradia. Então você vai pensar relação sociologicamente, um pouco do que eu estou tentando fazer aqui, da, da questão da juventude com mídia, consumo, identidades. Você tem a questão central na sociologia, que é a da moratória social, que é um termo que define uma compreensão de que existe um período que é concedido ao jovem antes dele constituir família, se desenvolver plenamente sexualmente, né? se inserir no sistema de trabalho, para que ele possa estudar, experimentar, fazer escolhas, desfrutar, arriscar. Então, antes dele entrar dentro da lógica burguesa, né? constituir família, procriar, passa a ser responsável né? pela manutenção desse núcleo familiar, ele tem um tempo, essa moratória, para ele vivenciar as experiências de ser jovem. E a gente sabe que essa moratória social é muito diferente quando a gente pensa nas variáveis de gênero, de classe, de raça, de região. Então, a sociologia procura dar conta dessa imensa variedade em termos de moratória social. Parênteses, é muita cara de pau, Brasil. Gente, é muita cara de pau colocar como um parâmetro universal um sistema classificatório para as juventudes que junte critério biológico, faixa etária e moratória social, né? Para um jovem branco de classe média, por exemplo, um país desenvolvido, em geral, há condições de vivenciar, muitas vezes, até os 30 anos ou mais, a possibilidade da moratória social, de se dedicar aos estudos, de ter experiências inovadoras no campo dos costumes, de poder escolher no que trabalhar e buscar uma colocação mais rentosa ou mais prazerosa em termos de trabalho... Ter espaço para iniciações diversas, viagens, cursos, acesso a bens culturais, tecnológicos, etc. Mas para um jovem periférico, por exemplo, cuja família vive uma condição socioeconômica de subalternidade, por vezes a moratória praticamente não existe. Com esse sujeito precisando começar a trabalhar muito cedo, às vezes nem a infância existe. Da mesma forma, meninas que por condições de classe, região, religião, são obrigadas a iniciarem a vida sexual precocemente, ainda na infância, se tornam mães muito... Muito cedo, não desfrutam da moratória. Portanto, os critérios que se pretendem universais são classistas, sexistas, raciais, etnocêntricos, hegemônicos. Por isso, a necessidade da gente problematizar e complexificar essa categoria. Entram nessa composição do que se entende por juventude, além das variáveis biológicas e sociológicas que já abordamos, as históricas e antropológicas. É preciso compreender a ideia de juventude, atrelada a épocas, lugares, grupos, situações. Isso implica em estar atento aos valores simbólicos e morais relacionados a essa categoria. A compreensão da juventude, muitas vezes, não só relacionada a uma faixa etária, mas a um estado de espírito, a um conjunto de valores, a um espírito do tempo, a estilos de vida. Esse é o critério que me permite, por exemplo, conceber a ideia de juventude como um espírito do tempo da vida moderna, que precede a própria consolidação do jovem em termos de faixa etária como sujeito reconhecido e legitimado. Da mesma forma, a juventude como estado de espírito permitirá que na pós-modernidade se cobre, por exemplo, que mesmo alguém de 80, 90 anos, seja um jovem, entre aspas, em termos de valores e atitudes. Também a antropologia nos ajuda a compreender os ritos de passagem, que são fundamentais para a consolidação dos sistemas de classificação social separados em fases diferenciáveis. Parênteses, etamundo vasto! A antropologia é rica em termos de estudos que demonstram como as sociedades, grupos, épocas, criam ritos de passagem, ritos liminares, para marcar esses momentos limites né, de transição entre fases da vida, entre elas a entrada e saída da juventude, que vão desde rituais de transformação corporal, afastamentos periódicos, provas de coragem, cerimônias públicas, casamentos, iniciação sexual, deslocamentos espaciais, dos mais diversos tipos de ritos, dentre muitos, né? Podemos exemplificar, tomando a sociedade brasileira em sua amplidão, ritos como a experiência sexual do menino no bordel, o baile de debutante dos 15 anos das meninas, a celebração pela primeira menstruação em alguns grupos sociais, a calorada para o jovem universitário, as formaturas, a despedida de solteiro, o chá de panela, o chá de revelação, a carteira assinada, enfim, né, a vida no ambiente da rua, né, você circular no ambiente da rua, dentre outros ritos de passagem da infância para a juventude da juventude para a vida adulta. Também esses ritos são indicativos das variáveis de classe, raça, gênero, religião e da complexidade do fenômeno que a gente está tentando analisar. Por fim, na classificação das juventudes e dos jovens, também são acionados critérios psicossociológicos, em que a psicologia social tem papel central, bem como o campo da educação. né? Então, são campos que se debruçam muito sobre a questão das juventudes. E aí, várias questões são levantadas né, acerca do período dessa negação das verdades estabelecidas, esses ritos de passagem, as descobertas, experimentações, né, as condições de cobrança e de opressões mentais, as questões de ansiedade, de afeto, que eu trabalhei, inclusive, em uma pesquisa o ímpeto gregário e também um impulso individualizante, essa questão do envergonhar-se, da autoestima, da insegurança, esse esse problema do bullying, questões sexuais, traumas, agressividade, rebeldia, né? dentre muitos outros, né? dificuldade de aprendizagem, enfim, é um campo também enorme para a gente pensar aí. São, portanto, múltiplas variáveis e múltiplos saberes envolvidos na classificação do que se entende por juventude. Dá para ver, porque considerá-la a partir do singular está fadada ao erro, né? São múltiplas juventudes, jovens e culturas juvenis. No entanto, algumas concepções, tanto em termos etários, biológicos, como sociais e culturais, tendem a ser considerados como únicos e universais. Esta é a pergunta que pretendemos começar a responder agora. Como se constituiu na modernidade ocidental uma concepção hegemônica acerca da juventude e como essa concepção se incorporou posteriormente nos próprios jovens e e em um movimento mais recente acabou também se transformando num parâmetro de comportamento para a sociedade globalizada consumista de forma generalizada. Como é que isso aconteceu? Vamos começar a tentar responder isso agora. Momento revelação. Nem criança, nem jovem eram categorias muito valorizadas em termos sociais na história ocidental, não. Felipe Arriê, no seu História da Criança e da Adolescência, mostra como se inventou a infância na Europa moderna. E se criança é uma categoria que passa a ser observada e pensada socialmente de uns 200 anos para cá, jovem é ainda mais recente, praticamente ninguém ligava para esse negócio é de jovem, não, gente. Pois como bem nos lembra Maria Rita Kel num texto que eu vou explorar no terceiro dos nossos papinhos, esse sobre juventude, um jovem de 25 anos, no início do século XX, parecia mais com seu pai de 40 anos do que com seu irmão de 18. A maratória social era, naquele momento, algo pouquíssimo valorizado. O jovem, em termos de faixa etária, buscava se vestir e se comportar como um adulto, já que se colocando socialmente em busca de respeito e prestígio. Parênteses, formando imaginário. É interessante pegar os romances do século XIX no Brasil para a gente compreender e formar imaginário sobre o que eu estou falando aqui. Há uma demarcação clara do que é a infância para os personagens abastados, por exemplo, Sérgio do Ateneu, e muito encurtada para os precarizados economicamente, Clara dos Anjos, por exemplo. Mas os jovens, de forma geral, nesses romances, são descritos como aspirantes à vida adulta. Suas vestes, atitudes, condutas, posturas, linguagem... São marcados pela busca da inserção no mundo adulto, do trabalho, da política, do amor, do casamento, da vida familiar, da aceitação social. Na literatura do século XX, aos poucos, vai entrando em cena o personagem jovem que não se adapta, que busca romper com a tradição que é rebelde, que contesta, que se expressa de forma diferente, com as suas roupas, linguagens, comportamento. Da mesma forma, a publicidade, só a partir de determinado contexto, anos 30 ainda timidamente, anos 50 e 60 mais expressivamente, começa a representar os sujeitos jovens não como adultos juvenis, mas como uma categoria diferenciada enquanto sujeitos sociais. Vou falar muito disso no Papinho da Semana que vem. Mas se o jovem, enquanto sujeito social, faixa etária diferenciada, em termos de moratória social, valores e estilo de vida, ainda não estava plenamente em cena na modernidade ocidental do século XIX, a ideia de juventude, ao contrário, estava já fortemente colocada. Não como a faixa etária estrito do senso, mas como um espírito do tempo, um valor positivado acerca do vento renovador que a modernidade veio trazendo no seu processo histórico. Como já abordei em vários papinhos anteriores, a modernidade ocidental constitui, em seu processo, uma ordem socioeconômica política-cultural em que predominam o Estado moderno, o eto-burguês, a luta de classes, a produção industrial, a sociedade de consumo, o estilo de vida metropolitano, a cultura de massa, a ideologia individualista, dentre outras características. Nesse período em especial do século XIX, o Ocidente é atravessado por velozes transformações e seus signos serão renovação, mudança, movimento, ruptura, contestação da tradição e todos esses conceitos são associados à juventude enquanto valor positivo. É um mundo novo e requer vigor, coragem, ousadia, empreendedorismo, capacidade de arriscar-se. Não é para velhos, mas para espíritos novos. Existe um certo consenso, que eu vou explorar com mais calma no próximo papinho, de que é no pós-segunda guerra, anos 50, 60, né, do século XX, que o protagonismo juvenil se consolida. Hobbesbaum, lá na Era dos Extremos, fala do início de uma cultura jovem. Edgar Morin, na cultura de massa, considera que este, esse momento, é aquele em que se estabelece a pedocratização em detrimento de uma gerontocracia que vai perdendo força à medida em que também perdem força as instituições tradicionais e disciplinares, família, escola, etc. Como a gente vai abordar depois, a cultura midiática tem forte relação com esse processo. Parênteses, Juventude e a morte de Deus. Em um curto e instigante post que publicamos no blog do Grecos em 27 de setembro de 2010, Andressa Lacerda, então estudante de mídia e bolsista, questionou, abre aspas, o surgimento e a legitimação da juventude e seus valores estariam associados à ideia da morte de Deus? Ela aponta como a ciência e a secularização vão fazendo com que um indivíduo passe a valorizar a vida terrena e o desfrutar da juventude como uma forma de postergar o encontro com a morte. Podemos pensar, inclusive, na figura de Deus como sendo o pai, o adulto, a tradição e sua morte como a juvenilização do espírito. Post legal para a gente pensar. A gente pode perceber essa ênfase no eto juvenil, por exemplo, na boemia, que ganha é muita força no século XIX, no espírito romântico dos góticos, né? na entrega dos jovens poetas e artistas ao mal do século, morrendo cedo, entre aspas, dez anos a mil do que mil anos a dez, como diz Lobão lá nos seus versos. O século XIX é um primeiro exercício para a juvenilização social. É possível perceber que a ideia de juventude como um certo espírito do tempo relacionado às rupturas, ao novo, ao que não quer envelhecer e morrer, ao que não se conforma à busca por experiências e mudanças, já se faz presente no processo consolidador da modernidade, embora não sem ambiguidades. Dorian Gray, de Oscar Wilde, Faz o um pacto com o diabo para permanecer jovem, enquanto seu retrato envelhece, mas vai pagar por isso. O jovem Lucien Rubem Pré vai perceber rapidamente como o mundo é cruel com as ilusões juvenis, dolorosamente perdidas, como nos conta Balzac. Parênteses, voltando à literatura. Vale a pena lembrar o papel de Romeu e Julieta, drama de Shakespeare do século XVI, que coloca em cena dois jovens como protagonistas, em torno do desafio à tradição, ao peso do sobrenome familiar, a partir da possibilidade da escolha individual do amor romântico. Esse mote vai ser reeditado em muitas obras posteriores e vai ter um papel decisivo na associação entre juventude, individualismo e amor romântico, que o cinema hollywoodiano vai consagrar. Eu vou abordar isso bem no papinho da semana que vem. Romeo e Julieta, nesse sentido, é um discurso fundador. Da própria ideia central da modernidade juvenil. Kozelek Berman que vão pensar semanticamente e historicamente a construção da categoria de moderno, nos ajudam com seus trabalhos a pensar a constituição desse espírito de tempo jovem, entre aspas. E a aceitação e valorização da ideia precedem, nesse sentido, a própria aceitação e valorização do sujeito concreto jovem, no que se refere à faixa etária. E quando, em meados do século XX, essa ideia se concretiza no, entre aspas, rebelde sem causa norte-americano dos anos 1950, no ativista e contestador universitário europeu dos anos 60, no alienado fã de rock, nas subculturas, nos mods, nos teds, nos greases, punks, em outras né, que vão surgir, no hip remando na contracultura, dentre outros estereótipos que se firmaram historicamente no imaginário mundial, contando muito com a mídia para isso, E esse sujeito passa a exigir voz e reconhecimento, esse movimento, embora não vá se dar sem resistência, não vá se dar sem temor por parte dos adultos, já se dá em uma aceitação e valorização do espírito jovem como sendo o vento da modernidade. Sem dúvida, ser moderno é ser jovem, mesmo antes do próprio, em termos etários, ser percebido, não sem temores em sua existência. Assim... Mesmo quando o jovem, ainda em sua maioria, enquanto faixa etária, e considerando os cortes de classe, raça, gênero, tudo que eu já comentei aqui, encontra-se silenciado, invisibilizado e relegado a um lugar secundário, esquecido nas regras sociais, estou falando do século XIX, início do século XX, já havia, nesse período, na modernidade ocidental, uma disposição à juventude como espírito do tempo. E isso foi paulatinamente se traduzindo em novos hábitos e condutas. E a cultura de massa, também filha da modernidade, como eu mostrei em vários papinhos anteriores, e as artes, em geral, vão mostrando essas mudanças. Na literatura, por exemplo, personagens jovens vão começar a protagonizar. Na publicidade, a presença de figuras e valores jovens já se faz sentir. Os esportes ganham força e espaço, e o corpo juvenil começa a ser valorizado criando uma imagem hegemônica e universalizante do que seria ser um jovem, muito ligado a esses cortes de raça, classe e gênero que comentei aqui e muito derivado do modelo europeu e principalmente norte-americano. Assim, nos anos 1920 1930, a imagem juvenil já pode ser vista na publicidade, associada a um estilo de vida consumista e arrojado. Anúncios de automóveis, aviões, bebidas, cigarros, produtos higiênicos começam a ser ilustrados com jovens, corpos atléticos, vida hedonista, banhos de mar, bronzeamento e as palavras juventude e jovem Começam a aparecer nos textos publicitários Os anos 1920 No pós-primeira guerra né, Batizados como anos loucos E sabemos bem porquê Assistem a mudanças expressivas nos costumes E as juventudes europeias Modernas vão se colocando em cena Com maior liberdade nos costumes E contestação aos valores conservadores Cristalizando uma imagem Pretensamente universal Do que seria ser jovem Esse processo no entanto Será tolhido e absorvido Pelos governos totalitários, também na Europa dos anos 30 e 40, que vão buscar se apropriar das juventudes através de plásticas disciplinadoras e controladoras, por exemplo, a juventude nazista, a juventude Mussolini. Né? Ao mesmo tempo, tais sistemas políticos vão reprimir os avanços juvenis no campo político, cultural e moral. É um jogo ambíguo. Né? Você tem uma apropriação das juventudes elas interessam como potência né? pelo seu vigor, pela sua possibilidade né? de agir. politicamente, pela força, mas ao mesmo tempo você quer controlar os avanços no seu empoderamento como sujeito social. Então os anos 30 e 40 dão uma cortada naquilo que vinha já progressivamente em termos né, de avanço, se consolidando em termos da consagração ou incorporação da ideia de juventude para esse sujeito pela faixa etária. Este retrocesso nos avanços na constituição do sujeito jovem como um ator social de relevância e protagonismo, gerado pelos governos totalitários, adia, mas não impede o que viria a se consolidar nos anos 1950 e 1960, a corporificação, a incorporação desse espírito do tempo jovem no sujeito concreto. Os jovens ocidentais e seus movimentos, principalmente nesse corte de classe, raça e gênero que eu estou falando. Roupas, vocabulários, gostos, práticas, condutas, fruição cultural, a questão da música, a questão da moda, né? a questão do cinema, a questão da ocupação do espaço público, né? um mundo muito consumista. Isso tudo, em meados de 1950, vai fazer com que as culturas juvenis explodam. E junto com elas está explodindo também, né? está entrando em cena com muito vigor, se consolidando de forma muito expressiva a cultura de massa, a cultura do consumo e a questão das identidades. Mas isso já é o assunto para um outro papinho. Fechamos aqui nosso primeiro papinho da série sobre juventude, nessa entre safra aí. Apresentamos aqui nossas questões preliminares e nossa teoria de que o espírito do tempo juvenil da modernidade ocidental precedeu a entrada em cena do próprio jovem enquanto sujeito de direito e de fato. Sem esquecer que estamos diante de uma categoria polissêmica e plural. Mas vamos explicar isso direitinho na semana que vem. Espero vocês!